1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la realidad de Ucrania, la que no les cuentan los políticos occidentales y la que les ocultan las furcias mediáticas porque es verdad que los políticos occidentales, por razón de pensar que están en una guerra, en una preguerra, lógicamente manipulan, lógicamente, no moralmente, pero lógicamente manipulan la realidad, ocultan datos, tergiversan otros, etcétera. Eso es normal. Pero lo que es vergonzoso es que los medios de comunicación no lo cuenten. Ahora, eh, párense ustedes un momento a ver lo que ha hecho el presidente Zelensky, supuestamente democrático porque es ucraniano, con el principal jefe de la oposición. Bueno, de entrada cerramos las cadenas de televisión que apoyan al principal jefe de la oposición y que por supuesto critican, por cierto con muchísima razón, a Zelensky. Esos son tres cadenas de televisión. Ya es verdad que otros presidentes nacionalistas ucranianos previos habían ido liquidando lo que era el acceso al email, a internet, etcétera, como si eso fuera la República Popular China. De pronto la gente se escandaliza y dice no puedo ver Facebook en China, qué dictadura tan terrible. Eso lo llevan haciendo en Ucrania, pero muchos años. Y nadie ha dicho ni palabra. Encima la presentan como Ucrania la pobrecita, la mártir y la democrática. Bien, pues ahora, después de eso, llega Zelensky y dice, cierro tres canales de televisión. ¿Por qué? Hombre, porque hablan mal de mí y hablan bien del jefe de la oposición y en estos momentos ya hay encuestas que dan al jefe de la oposición con una mayor aceptación que a mí. Como de todas formas no me fío, porque este vete a saber si van a hablar bien de él en la radio o donde sea, lo que hago es que encima le monto un proceso le congelo todos los bienes a él y a su mujer, le acuso de traidor y además lo arresto y voy prolongando el arresto más allá de lo que marca la ley. E incluso tiene por aquí una compañía que trae hacia Europa, que pasa por Ucrania y que trae hacia Europa productos relacionados con el petróleo y se la vamos a expropiar. Expropiese. Ahora, piensen ustedes en estos hechos. ¿No les recuerda a ustedes la conducta más liberticida y canallesca de los chavistas? ¿No hemos visto a Chávez y a Maduro cerrando canales de televisión y nos hemos rasgando las vestiduras ante semejante canallada y semejante atentado contra la libertad de prensa? ¿No hemos visto a Chávez y a Maduro cantando el famoso expropiese para dejar desnudos a sus adversarios políticos? ¿No les hemos visto organizar juicios fantasmas para acabar con la oposición más o menos virulenta en la cárcel? ¿No hemos visto cómo además esa gente tendría que salir en algún momento y sin embargo se ha prolongado su cautividad? ¿Y por qué lo que es absolutamente infame, intolerable, criminal en Venezuela y lo contamos, y hay que contarlo, y hay que denunciarlo. Sin embargo, lo silenciamos en Ucrania y la presentamos bueno, pues, como un pobrecito régimen de gente buena, pacífica y democrática que se ofrece, se enfrenta con el oso ruso. Esto es mentir de la manera más asquerosa. Y aquí tiene que quedar claro que el hecho de pisotear los derechos humanos está mal en cualquier sitio. Y que no se puede criticar a Irán, mientras que se considera Arabia Saudí, pues vamos, que son unos chicos estupendos, aunque el régimen saudí todavía es más opresor que el de Irán, que se dice pronto. Y que no se puede decir que Venezuela y Cuba son terribles cuando se apoya a una Ucrania donde las libertades no son mayores. En estos momentos en Ucrania no hay más libertad que en Venezuela. A lo mejor hay algo más que en Cuba. Pero no hay más que en Venezuela. Es más, se ha seguido el sistema venezolano y eso además te le dirigido. Y cada vez que los no nacionalistas ucranianos han ganado unas elecciones, se ha propiciado un golpe de Estado para que volvieran los nacionalistas al poder. Sinceramente, alguien que conozca estos datos puede pensar que hay que derramar una sola gota de sangre por Ucrania. Sinceramente, ¿alguien que conozca estos datos puede pensar que hay que gastar un solo dólar, un solo euro en Ucrania? Porque si es así, pues tendríamos que hacerlo también con Venezuela o con Cuba. A fin de cuentas, lo más parecido en el continente americano a Ucrania es Venezuela. Y además en todos los sentidos, porque Ucrania es un país teóricamente muy rico y es el más pobre de toda Europa. Y lo mismo y por supuesto no hablemos de la emigración porque de Ucrania se ha marchado la tercera parte de la población. La emigración venezolana es un chiste de niños comparada con la emigración ucraniana. Pero nunca lo hablamos. Tenemos que mantener la mentira de lo que es Ucrania. Bueno, pues, pues esto es vergonzoso. Por parte de los políticos, por parte de la NATO, que sueña con integrar semejante basura dentro de su estructura no por parte de la Unión Europea porque la Unión Europea tiene muy claro lo que es Ucrania y no tiene ningún interés en integrar a Ucrania y por parte de los distintos gobiernos por cierto, la Unión Europea lo que sí tiene mucho interés es en convertir en colonia económica a Ucrania sin tener que integrarla en toda la zona oriental la zona rusa, por decirlo de alguna manera, de Ucrania, había fábricas que venían de la época de la Unión Soviética y que eran fábricas de industria ligera que eran muy buenas. Y donde, por ejemplo, pues había utillaje de cocina, muebles de cocina, sartenes, perolas, etcétera, Y las hacían muy bien, porque es un tipo de industria ligera que se podía hacer muy bien. Y entraron los alemanes. ¿Y qué creen ustedes que han hecho los alemanes con esas fábricas? ¿Las han cerrado? ¿Y qué creen que ha pasado con los ucranianos? Los que trabajaban en esas fábricas han quedado sin trabajo. Pero es que además el resto de los ucranianos tiene ahora que comprar las sartenes, los útiles de cocina, las perolas, los pucheros, a los alemanes a un precio muy superior. De manera que no estaría mal que en vez de pensar que vivimos en la Guerra Fría y, y que esto es la invasión de Checoslovaquia o el bloqueo de Berlín o algo de ese tipo, la gente pensara con los datos reales. Porque Ucrania no merece ni un dólar, ni una gota de sangre de los países occidentales. Nada en absoluto. Y además, para defender ese régimen, que es la versión del este de Europa, del régimen de Hugo Chávez. Sí, no dirán que son socialistas. Bueno, el mal en el mundo no se limita solo al socialismo. Lamento si alguien se lleva un disgusto oyendo esto. Pero el nacionalismo ucraniano no es mejor. Nacionalismo ucraniano colaboró en el Holocausto en Ucrania de una manera que todos los historiadores reconocen que sin los nacionalistas ucranianos, acaudillados por Stepan Bandera, que tiene un montón de estatuas en esta Ucrania regida por nacionalistas, los nazis no hubieran podido matar la cantidad de judíos, de rusos, de polacos y de ucranianos no nacionalistas que mataron. Y esos ucranianos nacionalistas de los que los actuales se consideran herederos directos, fueron ucranianos que sirvieron como guardas en los campos de exterminio de la Operación Reinhardt. No como capos, ¿eh? no era el polaco o el alemán que de pronto estaba dentro del campo de concentración como recluso y se convertía en capo y eso le daba una cierta capacidad de sobrevivir, como pasó, por ejemplo, en Buchenwald con el español Jorge Semprún. No, 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 no. no. Eran guardianes, a, ayudando a las SS en la labor de exterminio. Esos son los héroes del nacionalismo ucraniano. Que, por cierto, no deja de, de hablar bien de las divisiones de las SS de nacionalistas ucranianos que combatieron en el ejército de Hitler. Pero claro, ¿esto por qué lo vamos a contar? Destrozamos el relato. Estamos mintiendo a la gente de manera masiva le estamos vendiendo armas a toda esta gente de lo lindo el negocio para el complejo militar industrial es fantástico de manera que no podemos contar que en Ucrania pasa lo mismo que en Venezuela O no, no que va que va Zelensky es un buen chico ha sido actor hizo una serie en la que representaba al presidente de Ucrania de esto no podemos contar nada no se lo van a contar a ustedes no se lo van a contar pero nosotros sí se lo vamos a contar como tantas otras cosas. Como por ejemplo que en el último año España en la lista del Economist ha pasado de ser una democracia plena, que era lo que nos consideraban hasta ahora, a ser una democracia, podría traducirse como deficiente, pero también podría traducirse como una democracia con trampas, una flawed democracy se puede se podría también traducir como una democracia fallida pero la idea es que es una democracia llena de trampas llena de agujeros y en un mundo donde más de la mitad de la población no vive bajo ninguna forma de democracia ni plena ni deficiente ni, ni nada pues resulta que españa encima pierde puntos y por qué pierde puntos bueno, por una serie de razones que tienen que ver con la libertad de prensa, que tienen que ver con el hecho de cómo se han ido lim limitando esas libertades en España, pero de manera fundamental, y esto es lo que más ha, ha pesado en la clasificación, porque España carece de independencia judicial. No hay jueces independientes. ¿Quiere esto decir que hay un 100% de jueces que no son independientes? No, no. Usted a lo mejor va a reclamar unos salarios que le deben y el juez es independiente y le hacen justicia. Usted a lo mejor va a reclamar unas rentas de un inquilino que no le paga y seguramente no le va a pagar, pero al cabo de dos años consigue usted echar a la calle al inquilino y, hombre, algo de justicia, aunque sea canija y enana, le dan. Pero en el momento en el que se llega a cierto tipo de... de situaciones no existe una justicia independiente en españa que es algo indispensable y cualquiera que haya leído el libro del jefe de los espías que entrevistamos hace unas semanas a los dos autores y que se basa en la documentación del que fue director del centro nacional de inteligencia en españa el general manglano sabe que a los jueces los pagan con fondos reservados y que en un momento determinado determinadas instituciones del Estado pueden llamar a un juez y decir, oye, a este que habría que condenarlo y encarcelarlo, a este me archiváis la causa o me lo absolvéis. Y los jueces lo hacen. Pero eso es en Venezuela. No, eso es en España. En Venezuela también, por supuesto, nadie lo duda. En Cuba seguramente ni hay que decir a los jueces lo que tienen que hacer, ya saben ellos lo que tienen que hacer. Pero en España es así. Y por lo tanto, pues evidentemente, la situación es tremenda. ¿Cuáles son los países que están delante de nosotros? ¿Eh? Los cinco primeros países que están delante de nosotros. Pues hombre, no es que queramos meter el dedo en el ojo a nadie. Pero piensen ustedes sociológicamente dónde están estos países. Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia. Islandia y después Dinamarca por si faltaba algo y todos estos países pues evidentemente son democracias plenas entre otras cosas porque tienen toda una tradición y una cosmovisión de cinco siglos de supremacía de la ley repito Noruega Nueva Zelanda que es algo menor pero deriva directamente del Reino Unido Finlandia Suecia Islandia y si quieren añadir 5 más 1 Dinamarca No hay ningún país hispano en esa lista, ni del sur de Europa. Fíjense cómo está la cosa, que incluso Francia es un país de democracia deficiente. Y Francia, es triste decirlo, pero lleva dando sopas con ondas a España desde hace tres siglos, como mínimo. De manera que cada cual que saque sus consecuencias y luego se le puede llenar la boca de la democracia y todo lo demás, como también hay gente a la que se le llenaba la boca hablando del sistema sanitario español, hasta que de pronto llegó un señor que se llama Laporte Roselló al Parlamento y delante de tres diputados, porque no fue ninguno más, contó que el sistema sanitario de salud español es un desastre en el que se paga precio de oro humo y esta es la realidad, y a lo mejor a ustedes no se la cuentan, y los medios de comunicación no se hacen eco, y les ocultan algo que pesa enormemente en sus vidas. Bueno, pues nosotros sí lo contamos, y lo contamos en dos direcciones. Primero, de lo que es la noticia que les afecta a ustedes, y luego de ustedes que por regla general no tienen voz, porque se la han quitado, hacia los otros. Porque en ese sentido la voz sigue asumiendo de manera incansable y de manera irrenunciable el compromiso de ser la voz de los que no tienen voz. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. En el último año España ha pasado de ser una democracia plena a ser una democracia deficiente o defectuosa. Así de contundente se muestra el estudio publicado recientemente por el semanario británico The Economist. Es la primera vez que España cae a este nivel desde que se elabora este ranking. En comparación con el año pasado, España cae dos puestos, pasando del 22 al 24 de la clasificación. Esta caída se está convirtiendo en una tendencia, ya que el informe del año pasado recogía que el descenso de España fue de 6 puntos. El semanario señala que ya en el año 2021, con una puntuación global de 8,12 puntos, España quedaba en el grupo de seis países, con una democracia plena por un estrecho margen, por lo que un descenso de solo 0,18 puntos hasta 7,94 ha servido para rebajar la categoría la revista explica que esta valoración se debe principalmente al descenso de la puntuación en el ámbito de la independencia judicial en este sentido llama la atención sobre el sistema de elección de los miembros del consejo general del poder judicial y destaca el hecho de que funciona de manera interina ya que su mandato expiró en el año 2018 y no ha habido acuerdos sobre el nombramiento de nuevos jueces cuanto más se prolongue la situación mayor será el riesgo de que el consejo se vea socavado y sea vulnerable a la politización advierte el informe ya lo está señores asimismo señala este informe que les leemos la escena política de españa se ha vuelto cada vez más inestable en los últimos años a este respecto destaca la fragmentación parlamentaria una letanía de escándalos de corrupción política y el creciente nacionalismo regional en Cataluña que plantea desafíos para la gobernabilidad. The Economist afirma que España ha sido el único país de la región que fue degradado por tipo de régimen en el año 2021. Pero la mayoría de los países, dicen, registraron un descenso en sus puntuaciones, lo que refleja las consecuencias políticas prolongadas de la pandemia del coronavirus. La revista explica también lo siguiente. Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales. Si desgranamos la calificación que lleva España en este ranking, pues por puntos son los siguientes. España obtiene un 9,58% en procesos electorales y pluralismo un 8,24 en libertades civiles, un 7,50 en cultura política, 7,22 en participación política y 7,14 en funcionamiento del gobierno. En relación al mundo, el ranking de democracias plenas... En él ocupan el primer lugar Noruega, seguida de Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca e Irlanda, por este orden. Entre los países con una democracia defectuosa se encuentran con más puntuación que España, Francia, Israel, Chile y Estados Unidos.
1: Y hace años, hace años, en una radio de cuyo nombre no quiero acordarme, una de las personas que estaba conmigo cometió el enorme error sin saberlo de hacer una crítica a esos empresarios españoles que en vez de ayudar al tomate español traían tomates de marruecos no lo podía saber aquella persona que estaba en mi equipo pero es que resulta que el presidente de esa radio se embolsaba bastante dinero trayendo tomates de marruecos y le pusieron en el punto de mira hasta que lo echaron de la radio de la manera más vil a él y a su mujer de carambola que hasta estaba en la redacción de otro programa pero había que echarla posiblemente uno de los aspectos más turbios más oscuros y más criminales de las relaciones de españa con marruecos es la gente que se ha lucrado a costa de los intereses españoles, favoreciendo los de Marruecos y siendo españoles. Porque claro, que haya marroquíes que se hayan lucrado en el comercio con España y que lo hayan hecho a favor de Marruecos, pues hombre, eso es natural, casi habría que decir que es obligado. Pero que haya habido españoles que hayan perjudicado los intereses de España, a sabiendas de que los perjudicaban, y a cambio hayan favorecido a Marruecos. Hombre, eso no tiene nombre. Bueno, a lo mejor sí, alta traición, pero es vergonzoso. Y la noticia que les tenemos que dar ahora es peor que la de los tomates, porque entre el año 1991 y el año 2020, que es del último que tenemos registros, España vendió armamento por cerca de 400 millones de euros a Marruecos. Esto es algo para echarse a temblar. ¿Y quién vendió más armamento a Marruecos? Zapatero. Eso no le extraña a nadie, conociendo quién era su nefasto ministro de Asuntos Exteriores, que era Miguel Ángel Moratinos. Zapatero. ¿Y quién después? Mariano Rajoy, por supuesto. Estamos hablando de gente absolutamente miserable, que ha causado un daño a la política española terrible, y que efectivamente en un momento determinado pues hubo quien se embolsó mucho dinero precisamente, precisamente vendiéndole armas a Marruecos. Y uno dirá, bueno, pero eso serán pistolas para la policía que nos ayuda a que no vengan marroquíes ilegales a España. Bueno, vamos a ver, si alguien se cree que la policía de Marruecos impide la llegada de emigrantes ilegales a España... Verdaderamente es que creen cualquier cosa. Cree que la Tierra es plana, cree que los alienígenas tienen secuestrado a Bill Gates, puede creer cualquier tontería. De esas armas, una buena parte son granadas de mortero. ¿Y las granadas de mortero alguien se cree que se utilizan para impedir que entren los inmigrantes ilegales en España? ¿Y los cohetes y misiles? que les hemos vendido casi 34 millones de euros en cohetes y misiles? ¿Me quiere a mí decir a alguien que hemos vendido a Marruecos cohetes y misiles por casi 34 millones de euros para que no dejen entrar a los inmigrantes? Bueno, nos toman por tontos. Y los drones... Que hemos vendido drones a Marruecos, sí, o vehículos aéreos no tripulados, si lo prefieren. ¿Para qué vendemos drones a Marruecos? Esto es para echarse a temblar. Como siempre que hay este tipo de negocios, hay gente que se ha forrado con ellos, que ha aumentado su cuenta bancaria y que ha llenado las arcas. Pero esto va directamente en contra de la seguridad nacional española. Que uno puede decir, hombre, les hemos vendido jeeps. Bueno, bien, con mucha paciencia y mucha tolerancia. Uno puede, bueno, pues sí, los jeeps pueden patrullar. Bueno, les hemos vendido algunas lanchas de estas patrulleras, pase. Pero morteros, bombas, cohetes, misiles. ¿Alguien se cree que Marruecos va a utilizar eso para impedir que sus emigrantes ilegales lleguen a España? ¿Se lo cree alguien de verdad? ¿Hay alguien que sea tan corto como para creerse eso? Bueno, pero a lo mejor lo utilizan con los saharauis, pues más a mi favor. Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara, del que España salió de manera vergonzosa renunciando a sus obligaciones como potencia colonial y como España lo hizo poco mal, además les vendemos armas a Marruecos para que machaquen a los saharauis, si es que ese es el empleo que dan a las armas. Esto es vergonzoso y, por supuesto, esto algún día le va a dar un susto a España y un sobresalto que no va a saber ni por dónde le pilla. Pero que no se diga que por lo menos nosotros no lo hemos advertido.
0: Entre los años 1991... Y el año 2020, último año del que se disponen registros, España vendió armamento por cerca de 400 millones de euros a Marruecos. Son los datos difundidos por el senador Carles Mulet del partido Compromís, tras la respuesta dada por el gobierno a una pregunta parlamentaria realizada por el senador regionalista. El presidente del gobierno que más armas vendió a Marruecos fue José Luis Rodríguez Zapatero, seguido de Mariano Rajoy, José María Aznar, Pedro Sánchez y Felipe González. Las ventas, todas para las Fuerzas Armadas de Marruecos, se repartieron entre granadas de mortero, explosivos, detonadores o recambios para vehículos y también aeronaves. Según los gráficos que ha dado el Ejecutivo en su respuesta a este diputado, el monto total en estos casi 30 años asciende a cerca de 400.000 euros euros. Una parte de ellas, buena parte, corresponde a vehículos terrenos. La segunda partida mayor es la relativa a municiones y dispositivos, seguida por la partida dedicada a bombas, torpedos, cohetes y misiles. Asimismo, España ha vendido al reino Alaui aeronaves, vehículos más ligeros que el aire, vehículos aéreos no tripulados y equipo de producción. Bueno.
1: Y les comentábamos ayer en el editorial que da la sensación de que el presidente argentino, después de haber sido, como Cristina Fernández de Kirchner, un auténtico felpudo para la, agencia, la agenda globalista durante años, se ha hartado, porque se ha dado cuenta de que la agenda globalista no le va a ayudar ni siquiera a permanecer en el poder. El Fondo Monetario Internacional realmente ha obligado a Argentina para evitar la quiebra soberana a firmar unas condiciones que si Argentina consigue cumplirlas en los próximos tres años, bueno, eso va a ser paranormal, vamos, eso va a ser algo que, que entra, que paranormal, eso va a ser so sobrenatural. Y en un momento de decir, bueno, pues eh, para lo que me dan ustedes no me gusta, el presidente de Argentina decidió que se pasaba por Rusia en medio de la crisis ucraniana, para decirle a Putin que mmm, tenían que hacer algo para que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica. Putin, que es frío como un témpano, y de ahí que juegue muy bien, muy bien sus cartas, parece mentira, con las pocas cartas que tiene, lo bien que las juega, pues hombre, le escuchó. Pero es que luego el presidente argentino se detuvo en Beijing, en China. Y ahí se apuntó a la ruta de la seda, que es el programa hegemónico rival del de la agenda globalista. Y esto es para decir, bueno, bueno, esto demuestra que la agenda globalista está convencida de que cuando llegue el 2030 nos vamos a encontrar con que no tendremos nada y seremos felices, y ciertamente Estados Unidos, pues, eh, ayudado por la agenda globalista y por sus propios errores y por el egoísmo y la ceguera de sus lobbies, puede dejar de ser la primera potencia mundial. Pero es que la agenda globalista no se va a imponer. Porque muchos de los países que eh, se supone que se iban a convertir en colonias, en protectorados de la agenda globalista, se da la circunstancia de que se están pasando al otro lado. Y alguno dirá, bueno, sí, pero esto el presidente argentino, que ya se sabe que los argentinos son una gente muy rara. Un país que la población no tiene elemento indígena porque no dejaron un indio. ¿Eh? Primero los españoles y luego los argentinos acabaron por no dejar un indígena prácticamente. Están por ahí los indios tobas y tal, pero nada. Y luego además es un país de Hispanoamérica fundamentalmente formado por la fusión de españoles italianos. Bueno, es que Argentina es una cosa rara, no se parece a nada, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepan ustedes que El Salvador va en la misma línea y que El Salvador también ha dicho que efectivamente, bueno, pues eso de que China desarrolle en su territorio puertos la pesca comercial el acceso estratégico a las áreas del pacífico en américa central etcétera 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 le parece muy bien y como en estos momentos el salvador necesita un préstamo y aquí se da la circunstancia de que en fin el fondo monetario internacional pues a lo mejor se lo concede pero están dispuestos a apretarles mucho las tuercas el presidente del de salvador está pensando en hacer lo que hace muy poquitos días ha hecho el presidente de argentina ustedes no me dan esas buenas condiciones yo no estoy en una situación tan desesperada como argentina y si no es así pues evidentemente El Salvador se pasa al bando chino y a la agenda globalista que la vayan dando. Bueno, pero ¿cómo va a hacer eso? Piensa en Taiwán. A mí Taiwán me importa un pimiento. Como presidente del Salvador, mi primera obligación es hacia El Salvador. Y se da la circunstancia de que como mi primera obligación es hacia El Salvador, pues aquí lo que le pase a Taiwán me trae sin cuidado. Y además, ¿Estados Unidos qué derecho tiene a decirme que yo tengo que defender a Taiwán? Si Estados Unidos fue quien ayudó a echar a Taiwán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que ahí se sentara China como la única China verdadera. Y a ver quién invalida eso, porque es la pura verdad. Y pretende usted que por esa mota que hay en el Pacífico que es Taiwán, que la reconoce en todo el mundo cinco o seis países. No hay más que reconozcan a Taiwán. ¿Voy a perder yo la ayuda a China para que además la agenda globalista me convierta en una colonia y el Fondo Monetario Internacional me despelleje? No, hombre, no. Y esta es una situación en la que sería muy importante que Estados Unidos se dé cuenta de dónde está. O Estados Unidos acaba rechazando la agenda globalista y sigue una agenda propia, patriota y de defensa de sus intereses, o esa agenda globalista, desde luego que acaba con Estados Unidos como la primera potencia, pero además contemplando cómo buena parte de los países, bueno, pues clientes, como se, se hablaba de determinados reinos, o aliados, al final deciden que prefieren estar con China porque no se sienten obligados hacia Estados Unidos, porque las condiciones en muchos casos han sido tremendas, y porque además la imposición de la agenda globalista ha creado mucho resentimiento en esos países. Y Estados Unidos ahora mismo está cabalgando un caballo equivocado, y o se baja de ese caballo y empieza a cabalgar la montura de los intereses nacionales en contra de la agenda globalista y en contra de determinados lobbies o el equilibrio de fuerzas en el planeta cada vez le va a ser más negativo y va a ir descubriendo que los supuestos aliados o estados clientes se van descolgando primero en hispanoamérica y luego en europa y esto hace que, en fin, determinadas profecías del Foro de Davos para el año 2030 den la sensación de ser realidad.
0: Mientras se enfrían las relaciones de El Salvador con Estados Unidos, el presidente Nayib Bukele se acerca a China, de quien tiene una fuerte dependencia económica. China busca dos cosas en Centroamérica, desplazar a Taiwán y ocupar espacios de interés para los Estados Unidos. En septiembre del año 2019, tres meses después de llegar al poder, Bukele se unió a la nueva ruta de la seda. En el país centroamericano, China tiene interés en la creación de megaproyectos como puertos, pesca comercial y acceso estratégico a áreas costeras del Pacífico en América Central. Entre otros intereses, recordamos que China cooperó también en la construcción de un nuevo estadio de fútbol en El Espino con capacidad para 50.000 espectadores. China aprovecha el endeudamiento del Salvador con el Fondo Monetario Internacional. Bukele necesita obtener un préstamo de 1.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional o de otro inversionista para hacer frente a un pago de 800 millones de dólares en eurobonos aunque los expertos del FMI no están convencidos todavía de extender este cheque, señalaron que la pobreza afecta al 30% de la población del Salvador. Además, la cantidad de nuevos empleos creados cada año dicen no es suficiente para frenar este problema de la pobreza. En el pasado El Salvador tenía buenas relaciones con los Estados Unidos, pero a finales del pasado año comenzaron a enfriarse. En noviembre renunciaba la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jan Manes. En diciembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras a tres altos funcionarios salvadoreños. Poco después, el 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a la viceministra de Justicia y Seguridad Pública del de Salvador, Osiris Luna Meza, y al presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín Chica a su lista de sanciones por corrupción de la ley Magnitsky, debido a reportes de reuniones con sindicatos del crimen salvadoreños. Es que los Estados Unidos condiciona sus relaciones económicas con El Salvador al respeto de los derechos humanos a evitar la corrupción y la delincuencia. Debido a este acercamiento de El Salvador a China, un funcionario del Departamento de los Estados Unidos decía lo siguiente. No nos oponemos al compromiso y la inversión de la República Popular China en toda la región, pero sí pedimos que se respeten las leyes y los intereses locales, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos de todos, incluidos los trabajadores y la protección del medio ambiente.
1: Bueno, y como no hay día que las desgracias vengan solas, ya lo saben ustedes, pues para terminarlo de arreglar resulta que Nicaragua ha decidido acordar con Rusia una serie de proyectos que tienen que ver con la energía que tiene que ver con el campo nuclear y que tiene que ver con la asistencia médica de nuevo volvemos a lo mismo usted me quiere organizar un lío en la frontera con Ucrania bueno pues no se preocupe que yo ya sé lo que usted considera el patio trasero, aunque últimamente Biden lo llama el patio delantero, y voy a ir moviendo ahí mis piezas. China ya les está quitando la carne del pescado y avanza hacia dejarle solo las raspas. Pero Rusia, que es una potencia muchísimo más pequeña, tiene un producto interior bruto que es un poquitín más grande que el de España, lo cual ya dice mucho, tiene un gasto militar que es menos de 12 veces el de Estados Unidos, lo cual dice mucho, pues en un momento determinado dice: pues me voy a poner a hacer negocios con esta gente. Y efectivamente los voy a hacer. Y volvemos a repetir lo de los años 60, que como se miente la historia y no se cuenta lo que hay que contar, parece que de pronto un día a la Unión Soviética se le, se le ocurrió la idea de colocar unos misiles en Cuba, sin provocación, sin nada. Y a la gente se le olvida que la Unión Soviética, o ignora, que la Unión Soviética colocó los misiles en Cuba porque previamente Estados Unidos había colocado unos misiles en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética, en la frontera de la Unión Soviética. Y la gente ignora u olvida que la crisis de los misiles no se soluciona porque de pronto Khrushchev se asusta, sino porque de manera secreta Kennedy y Khrushchev pactan que tú te llevas los misiles de Cuba y yo me llevo los misiles de Turquía. Jugar en estos momentos con Ucrania, que en fin, el que escuche el editorial ya sabe lo que es, porque eso es una especie de Venezuela eslava, jugar con Ucrania evidentemente es provocar que los otros también jueguen cerca de tu casa. Y Nicaragua, que en fin, pues sí, Rusia les ha vendido autobuses y trigo y harina y tal, pero vamos, tampoco es un socio tan relevante, pues en estos momentos de pronto Rusia dice, bueno, pues va a ser más relevante, porque a fin de cuentas americanos y británicos me están metiendo tropas en Ucrania, pues hombre, yo tropas a Nicaragua no voy a enviar ni falta que hace y además seguramente no me lo puedo permitir, pero vamos a mantener una relación comercial más estrecha. Los errores siempre se pagan. Los pecados siempre tienen consecuencias. Y si uno no reconoce esos pecados y cambia de rumbo, bueno, las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras.
0: Dentro de la Comisión Mixta Rusia y Nicaragua para el Intercambio Económico-Comercial y la Cooperación Científica y Técnica, Rusia va a cooperar de manera estratégica con Nicaragua en el ámbito energético, nuclear y médico. Es el último anuncio del gobierno nicaragüense. De este modo, la Corporación Estatal de Energía Atómica de la Federación Rusa, Rosatom, ayudará a promover proyectos de formación y capacitación a todos los niveles, así como apoyar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega informaba de que ha acordado con Rusia que invertirá en energías renovables. En salud se han planteado, decía, proyectos de suministro de tecnologías nucleares para. Oncología. Y en el área de la agricultura se han planteado proyectos para el suministro y aplicación de productos nucleares como uso de isótopos y técnicas de radiación para combatir plagas y enfermedades. Y así aumentar la producción de los cultivos. El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró ante el Parlamento ruso que su país reforzará su cooperación estratégica con Cuba, Venezuela y Nicaragua en todos los ámbitos, incluyendo el técnico militar, aunque la semana pasada descartaba que de momento desplegara armamento en Nicaragua. Hay que decir que en los últimos 15 años Rusia ha cooperado con Nicaragua en donación o venta de equipos militares, vacunas, autobuses, trigo, harina, automóviles, entre otros.
1: Bueno, y seguimos con los convoyes de la libertad. Por supuesto, en el caso de Canadá, los camioneros canadienses y americanos no cejan. De hecho, han bloqueado un tercer paso con Estados Unidos. La policía está intentando controlar esta situación, incluso resulta que el gobierno de la provincia de Ontario, en Canadá, ha conseguido una orden judicial para congelar más de 8 millones de dólares que iban a financiar las actividades del convoy de la libertad. El cobarde de Trudeau no aparece por ningún sitio, debe tener un coronavirus de esto que te come hasta las entrañas, pero finalmente el ejemplo de los aguerridos camioneros canadienses y americanos, ha cundido y ha pasado al otro lado del Atlántico. Los convoyes de la libertad surgen de distintas partes de Europa y van a converger en Bruselas, la capital de la Unión Europea, el próximo 14 de febrero, Dios mediante. Este fin de semana había convocado tanto en Bélgica como en Francia un convoy de la libertad inmediatamente el ministro del interior francés pues ha dicho que quien participe en ese convoy de la libertad se puede enfrentar hasta con dos años de cárcel vuelvo a insistir en lo mismo que decía en el editorial y al inicio de este boletín en qué se diferencia venezuela de francia aparte del clima las mujeres guapas yo que sé aparte de ese tipo de cosas que en esta cuestión son secundarias si resulta que de pronto el ministro del interior en francia puede amenazar a gente que se manifiesta pacíficamente y cargada de razón con ir a la cárcel hasta dos años qué está pasando en las democracias occidentales, y ahora podemos entender por qué Francia parece también como una democracia deficiente, igual que España, o podemos ver claramente qué está pasando cuando en esas democracias se ha instaurado un pasaporte nazi que no sirve para nada, porque ahora sabemos que no sirve para nada, igual que las mascarillas y las distancias de seguridad y tal, cada vez se van acumulando más los estudios que muestran que no sirve para nada. ¿Qué está pasando para que en las democracias en estos momentos se persiga, se infame, se proscriba, se ataque, se quiera silenciar a aquellos que defienden la libertad? Mientras que los déspotas reciben el respaldo de las furcias mediáticas y de otras fuerzas sociales. Es una situación muy grave y desde luego desde luego, es para pensarlo, es para reflexionar y es para darse cuenta de que al final aquí no se trata solo de la vacuna, no se trata solo de las mentiras que han contado los medios, no se trata solo de esas cuestiones, sino que aquí estamos combatiendo, además pacíficamente y de una manera muy digna, en defensa de la libertad. Y de una libertad que se defiende precisamente porque ya cada vez es más difícil sojuzgar, silenciar, censurar y acabar con la verdad.
0: Siguiendo el ejemplo de los camioneros canadienses y estadounidenses, Convoys de la Libertad se han organizado en gran número de ciudades europeas. Están ahora mismo en ruta para converger en París y emprender camino hacia Bruselas, donde esperan llegar el próximo lunes 14 de febrero. Pero ya les están poniendo trabas, cortapisas. París y Bruselas han prohibido estas caravanas de camioneros. El gobierno de Francia, donde se ha organizado una importante movilización en todo el país, ya ha anunciado que considera este movimiento como faccioso y que planea una dura represión. El ministro del Interior francés ha lanzado una amenaza. Quien participe en la caravana se enfrenta a dos años de cárcel. Bajo el movimiento European Freedom Convoy, que pueden seguir también en Telegram, como Euroconvoy, pues aglutina camioneros de toda Europa y también de algún país de América. Los principios que les mueven son los siguientes, les leemos. Esto no es sobre provacunas o antivacunas, es sobre el derecho de las personas a elegir. Esto no va de políticas, esto habla de libertad de la raza humana. Esto es una acción pacífica, con la intención de conseguir unos resultados concretos, que son los siguientes. 1. El fin permanente de la ley marcial. Jamás, otra vez, nada igual. 2. El derecho a viajar libremente sin interferencias. 3. El derecho a elegir sobre la salud personal. 4. El derecho a la libertad de expresión que nunca debe de ser censurado 5. el derecho a hacer negocios libremente seis el derecho a la soberanía individual siete el derecho a mantener nuestra dignidad humana orgullo nacional creencias espirituales y tradiciones culturales y en canadá donde se originó todo los camioneros y otras personas que se han unido a ellos luchando por las libertades de todos están siendo fuertemente acosados en la mañana de ayer jueves una caravana de manifestantes a bordo de sus vehículos ha marchado haciendo sonar sus bocinas enarbolando banderas canadienses hacia el cercano aeropuerto internacional entre gritos de libertad y fake news. Lo han transmitido en directo por Facebook para una audiencia que ha alcanzado los 11.500 espectadores y después han subido a YouTube los vídeos de la protesta. Hoy cumplen 15 días de resistencia para ser escuchados. Han bloqueado varios pasos con los Estados Unidos y la policía está ejerciendo una fuerte represión, por indicación del ayuntamiento y del gobierno. Se han producido al menos 23 arrestos y se han iniciado 80 investigaciones criminales durante estos días. Y más acoso a estos camioneros que solo reclaman la libertad. Libertad para todos. El fiscal general de Ontario en Canadá ha obtenido una orden judicial para congelar más de 8 millones de fondos entregados al convoy de la libertad en la plataforma GiveSenseGo.
1: Bueno, y ahora es esta, ahora esta es otra de esas que es maravillosa y seguimos precisamente con la vacuna seguramente ustedes no sabrán quién es la doctora angelit coche que es en estos momentos la directora de la asociación médica de sudáfrica pero la doctora que fue uno de los médicos que descubrió la variante omicron del coronavirus ya ha dado un paso al frente se ha negado a callarse como pasa con la mayoría de los médicos en españa o en hispanoamérica para decir que varios funcionarios del gobierno la presionaron para que que no dijera que la variante Omicron era una cepa más leve, sino que por el contrario dijera que era grave. Es algo verdaderamente fantástico. Los políticos presionando a los médicos para que mientan. ¿Por qué? Porque hay intereses de la Big Pharma. Fíjense cómo será esto, y esto lo sabemos en Sudáfrica, que la administración Biden en Estados Unidos acaba de comprar 600.000 dosis, han oído ustedes bien, 600.000 dosis de un fármaco contra la variante Omicron que todavía no ha sido aprobado por la FDA. La FDA no es que a quien ahora se dirige a ustedes le merezca mucha confianza, la verdad es que le merece muy poca, muy poca. Y después de lo que ha sucedido con las denominadas vacunas contra el coronavirus, le merece menos. Y piensa que en buena medida esa FDA no es nada más que una alfombra para que sobre ella pasen cómodamente los capitostes de la Big Pharma. Pero hombre, por lo menos las formas hay que guardarlas. Aunque Pfizer haya manipulado los resultados para que le aceptaran este tratamiento experimental a escala planetaria. Hombre, guardad un poquito las formas, ¿no? Cortaos un poco. No lo hagáis todo a calzón quitado, que se os ven las asquerosas vergüenzas. A ver aquí, ¿qué, qué es lo que sucede? Esperaos a que la FDA dé por bueno este fármaco, que seguramente lo va a hacer o sea no nos engañemos aquí ninguno seguramente lo va a hacer pues no no porque cada vez resulta que está más clara la gran estafa y como la gran estafa está cada vez más clara y antes de que se descubra totalmente la estafa y todo el mundo empiece a decir lo contrario de lo que ha dicho siempre durante estos dos años pues evidentemente eh, hay que ver lo que pasa porque vamos a dejar de vender en estas condiciones bueno pues hay que vacunar a los niños antes de que la estafa se caiga del todo del pedestal a todos los niños hay que vacunar a otra gente y aprovechando esto de la omicron que es una cepa más leve a pesar de que los políticos insisten a los médicos para que digan que es más grave pues nada Compramos las dosis que seguro que la FDA o la Agencia Europea del Medicamento lo van a dar por bueno. En el caso de la Agencia Europea del Medicamento, teniendo en cuenta que más del 80% de su financiación viene de la empresa farmacéutica, pues vamos, lo pueden dar ustedes por absolutamente seguro. Esto a los ciudadanos americanos nos va a costar más de 720 millones de dólares, que por supuesto van a ir a las arcas de la Big Pharma. Pero lo grave no es lo que nos vaya a costar a los ciudadanos americanos, que cuando el 53% del presupuesto nacional se gasta en armamento, como ustedes comprenderán, 720 millones de dólares casi es una futesa. No, el problema es que esto lo haga la administración Biden antes de que ese medicamento esté aprobado. Porque ya ni se guardan las formas. Todos sabemos a lo que estamos aquí. La Big Pharma a ganar dinero pase lo que pase con los enfermos. Y quien les cuente a ustedes que investiga mucho, es mentira. El presupuesto de la Big Pharma para investigación es ridículo, es muy pequeñito. Casi todo es para sacar otras medicinas que son la misma, a la que se le ha cambiado el nombre, pero a la que la patente le va a vencer. Y entonces el Perrinprin, cuya patente vence, la Big Pharma lo vuelve a patentar como plón y es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, a lo mejor la pastilla antes era de color azul y ahora es de color verde, pero es lo mismo. Y eso lo acepta la FDA y lo acepta la Agencia Europea del Medicamento. Y por supuesto jamás van a investigar por qué hay enfermedades y dolencias que la Big Pharma no gasta un céntimo. En enfrentarse con ellas, aunque afectan a millones de personas. Y no van a investigar nunca lo que son los conflictos de intereses entre la clase sanitaria y la Big Pharma. Y no van a investigar nunca por qué, por ejemplo, en Estados Unidos la tercera, cuarta razón de muerte de la gente es el consumo de medicamentos. No el no poder consumir medicamentos, sino el consumo de medicamentos. No creo además en la Unión Europea que haya mucha diferencia. Esto jamás. La Big Pharma es increíblemente poderosa y ya no se disfraza. 720 millones de dólares por 600.000 dosis de un fármaco contra la Omicron antes de que la FDA lo autorice. Y el que no lo quiera ver, allá él. Por cierto, en España, ya lo saben ustedes, lo ha dicho el doctor Laporte Roselló hace apenas unos días y lo están crucificando en los medios españoles, como no podía ser menos. En España, el sistema sanitario, que es un asco y una vergüenza y es tercer mundista, compra a precio de oro lo que simplemente sumo. Yo creo que no se ha dado una mejor definición del sistema sanitario español en muchísimo tiempo. Y eso por el creador de la farmacovigilancia en España. Que algo sabrá del tema. ¿Eh? Hombre, a lo mejor hay gente que le daba el frío en el cogote en alguna aldea de Teruel y de manera por osmosis del frío pues sabe más de farmacovigilancia. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Y les recomendamos que escuchen el editorial que le dedicamos hace muy pocos días a esa comparecencia ante el Congreso con tres diputados delante, tres, de este doctor y les recomendamos que vean la comparecencia completa en cesarvidal.tv porque la han borrado de todas partes o la han mutilado para que no se sepa quién es el que habla. ¿Eh? No sea que alguien piense que sabe más que cualquiera de los que aparecen en esas tertulias, donde los contertulios saben de todo, cuando en realidad ignoran prácticamente todo, salvo lo que cobran últimamente. Y donde de pronto te dicen que te tienes que vacunar porque si no te mueres, y ese mismo médico te aparece unos meses después para decir que él no vacuna a sus hijos y que las vacunas nunca fueron para salvar vidas, sino para que no te pusieras muy malito. Es verdaderamente tremendo.
0: La doctora Angelique Kotzi, quien actualmente es directora de la Asociación Médica de Sudáfrica, ha revelado que durante las conversaciones que mantuvo con funcionarios de salud europeo, estos le dijeron que no revelara que los pacientes de Omicron presentaban síntomas más leves que las variantes anteriores de COVID-19. Le pidieron que no dijera que era una cepa más leve, sino muy al contrario, le dijeron que se trataba de una cepa grave. Esta doctora, en la entrevista que ha mantenido, no ha dado más detalles sobre qué funcionarios supuestamente le dijeron que se mantuviera callada. Sí dijo que no tuvo ninguna presión por parte de los funcionarios sudafricanos y que fue criticada por las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos, pero no entró en más detalles. En las declaraciones, a un diario alemán dijo exactamente lo siguiente. Les leemos. «Me dijeron que no dijera públicamente que era una enfermedad leve. Me han pedido que me abstenga de hacer tales declaraciones y que diga que es una enfermedad grave. Me negué. Soy doctora y, según el cuadro clínico, no hay indicios de que estemos tratando con una enfermedad muy grave. El curso es, en su mayoría, leve. No estoy diciendo que no te enfermarás si, eres le si es leve». Y añadía, la definición de enfermedad leve de COVID-19 es clara y es una definición que la propia OMS dice, refleja, los pacientes pueden recibir tratamiento en el hogar y no se requiere oxígeno ni hospitalización. Una enfermedad grave es aquella en que vemos infecciones respiratorias pulmonares agudas cuando las personas necesitan oxígeno o tal vez incluso respiración artificial. Lo vimos con Delta, pero no con Omicron. Así que le dije a la gente, no puedo decir que es grave porque no es lo que estamos viendo. Dado que Omicron fue nombrada como una variante preocupante por la propia OMS en noviembre del año 2021, varios estudios han sugerido que la variante presenta síntomas más leves que la Delta. Actualmente, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Omicron representa la gran mayoría de las infecciones actuales por COVID-19 en todo el país. Un estudio de un grupo de investigadores japoneses y estadounidenses, publicado a fines del mes de diciembre, encontró que Omicron causa efectos menos dañinos en los pulmones, en la garganta y en la nariz. Y miren ustedes qué casualidad. Les contamos aquí en este programa que el presidente estadounidense Joe Biden alertaba, metía miedo a los ciudadanos sobre la variante Omicron para invitar seguidamente a los norteamericanos a que se vacunaran en masa. ¿Y qué ha hecho ahora el gobierno de Joe Biden? Comprar un medicamento contra la variante Omicron. ¿Quién lo ha producido? La farmacéutica Ellie Lilly and Company, una compañía farmacéutica estadounidense con sede en Indianápolis, Indiana. 600.000 unidades ha comprado el gobierno estadounidense de un fármaco llamado Beptelovimab, un anticuerpo monoclonal COVID-19 indicado para usar en el tratamiento de la enfermedad de la variante Omicron de leve a moderada en ciertos pacientes de alto riesgo y dicen que funciona a través de proteínas fabricadas en laboratorio que imitan los anticuerpos naturales que el cuerpo produce para combatir los patógenos dañinos. El gobierno de Estados Unidos, dice la farmacéutica, acordó pagarle al menos 700 millones de dólares, dinero del bolsillo de todos los americanos. Lo curioso es que este medicamento aún no ha recibido la autorización de uso de emergencia por la FDA, pero si sí lo hace el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha dicho que pondrá el tratamiento a disposición de los estados de forma gratuita. Además, el contrato del gobierno con la farmacéutica estadounidense también incluye una opción de futuro por 500.000 dosis más. Está claro que Joe Biden ya sabe que la FDA lo va a autorizar. ¿Por qué será? Porque si no, efectivamente no habría comprado estas dosis. Ya ven cómo funciona todo.
1: Y hemos llegado al final de nuestro boletín, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana.
0: Muy buen fin de semana, César, también para nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y esa versión abreviada del Despegamos que tenemos todos los viernes para adelantarles lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv y después tenemos nuestra entrevista siempre especial de los viernes que en este caso aparte de ser muy especial que lo es es enormemente práctica en los tiempos en que vivimos no se vayan que regresamos enseguida